0: Hola a todos, bienvenidos a AnimaTua, capítulo número 9 de Conversaciones de Luz y de Sombra, La Soledad. Quiero contarles esto desde mi propia experiencia. Eh, siento que cuando nosotros nos enfrentamos a momentos difíciles, muchas veces nos encontramos con la decepción de que las personas no estuvieron como nosotros esperábamos o que no hicieron lo que nosotros esperábamos. Y la verdad es que inevitablemente sí, terminamos teniendo unas pérdidas derivadas, ...de esas relaciones porque no... ...digamos que hubo alguna decepción... ...y también, siendo muy honesta... ...las personas sí... ...a veces como que no... ...no actúan a lo que uno... ...digamos que a la altura de lo que uno espera... ...y ya les puedo explicar un poquito como esa diferencia... Eh, ...a lo largo de mi vida... ...de alguna manera por ser seres sociales... ...sí me enseñaron un poco que... ...como que uno se apoya en los demás... ...para, para avanzar en el camino... ...y no lo dudo, siento que sí es algo muy real... Pero adicional a eso, adicional a cómo nos relacionamos socialmente y a cómo nos apoyamos y nos acompañamos en lo, en lo colectivo, sí siento que me faltó, por lo menos a mí, un poquito más de aprendizaje y de enseñanzas sobre cómo yo me acompaño a mí misma en lo individual, ¿no? en mi esfera privada, en lo que son mis procesos internos. Eh, creo que siempre, siempre que atravesé algún momento difícil en mi vida, estuve esperando que otros estuvieran para mí haciendo lo que yo esperaba, no como que siempre esas expectativas. Y aquí hago un paréntesis, yo soy de las que creo, y esa es una opinión muy personal, que pues obviamente una relación independientemente de cual sea necesita un balance, es decir, un dar y un recibir. No doy esperando recibir, pero de alguna manera sí, pues el balance implica un poco de, de esa dinámica. Pero entonces sí siento que durante mucho tiempo de mi vida le di demasiada responsabilidad a los demás frente a mis procesos, a mis momentos difíciles y creo que eso también generó mucho conflicto conmigo y con los demás por, por esperar demasiado, ¿no? Sé y, y he sido súper defensora de no justificar a las personas cuando dicen, ay, no sabía cómo acompañarte, ay, no sabía qué decir y ya por eso se alejan, no, o aquellas personas que le tienen miedo al sufrimiento entonces quedan a en la espalda, pero sí siento que hay una delgada línea entre, entre como esa parte normal, esperable de los demás y cuando nosotros tendemos a depositar todo sobre ellos, ¿no? Como que, como básicamente, mi círculo me sostiene completamente y siento que no del todo es así, siento que en un primer momento de crisis, claro que lo es, pero después pasa el tiempo y cuando ya las personas continúan con su vida, que es normal de repente nosotros nos sentimos absolutamente abandonados y es porque si sí hemos depositado nuestro proceso y nuestro progreso en otros en cómo el otro me acompaña en qué palabras me dice el otro para seguir no lo que les digo siempre fui así y creo que siempre me generó como ese conflicto entre pucha porque las personas no me dan lo que yo estoy esperando ahora lo entiendo y siento que igual definitivamente hay personas que no son capaces de entregar lo que uno espera pero también como las las sobreexpectativas por decirlo así entonces, en, en los momentos más difíciles de mi vida, que yo creo que ya grandes se resumen en, en todo lo que fue el 2021, que viene con mi divorcio, con el diagnóstico del Alzheimer de mi papá, con todos estos cambios de mi vida que fueron como uno tras otro tras otro, eso me pasó al principio, ¿no? Yo esperaba que alguien milagrosamente estuviera ahí sosteniéndome. Y debo confesar que fui absolutamente afortunada eh, en que tuve pocas personas, pero unas personas maravillosas que siempre estuvieron para mí, eh, que siempre me estuvieron acompañando, que estaban atentos a escuchar como un, un crítico de ayuda para, para acompañarme. Pero oigan, al final yo me empecé a dar cuenta de algo y es cuando yo me iba a dormir, cuando yo me iba a levantar, cuando yo estaba conversando con mi parte más oscura y mis pensamientos más oscuros, no había nadie. No porque estuviera sola y nadie me, quiera, me quisiera acompañar, sino porque esos momentos son tan íntimos que literalmente es uno uno a uno, ¿no? Y a uno no le enseñan a abarcar ese uno a uno. Y en ese uno a uno constante, que a veces fue como en esos momentos tan íntimos que en otras veces literalmente yo estaba sola, vivía en una casa a las afueras de Bogotá y no tenía nadie y mi familia estaba en Cali y evidentemente no podían viajar, como que me vi enfrentada aún más fuertemente a este tema de estás sola, ¿qué vas a hacer? ¿no? Como que no podemos seguir responsabilizando al otro. ¿Cómo nos enfrentamos a esto? ¿Cómo, cómo nos auto acompañamos y nos autocontenemos? Esa fue la primera como, como chispa que me mostró que había algo que quizás yo no estaba abordando y que en vez de irme hacia afuera a mirar responsables, quizás lo que yo tenía que hacer era ir hacia adentro. ¿no? Igual, Sobrellevé el 2021, fue un año supremamente difícil y retador. Pero luego yo llego al 2022, aparentemente todo bien, todo resuelto, todo cada vez mejor y lo agradezco un montón. Pero para quienes no saben y algún día les contaré esta parte de la historia, quienes no la han escuchado, yo entré en un momento muy oscuro, creo que más o menos en agosto, septiembre, octubre del año pasado. Y eso, esa, esa época oscura vino condicionada con muchas cosas a nivel mental que me pusieron en un hueco yo le llamaba el hueco que, que incluso vino acompañado de pensamientos suicidas y yo no sabía qué hacer con eso yo empecé a luchar ¿no? a veces luchaba a veces no lo lograba lo intentaba pero todos los días me paraba de la cama y si bien yo verbalicé un montón en este caso lo que estaba sintiendo los pensamientos suicidas el, el, la sensación de, de hueco nadie hacía nada ¿no? y no los culpo siento que uno pues uno no no lo entiendo hasta que lo vive. Dos, me decían que como yo todos los días me paraba a trabajar, pues no había como una verdadera señal de lo que estaba pasando, lo cual no es cierto, pongan cuidado. Pero, pero yo decía, pucha, le dije a mi mamá, le dije a mi novio, le dije a algunos amigos, pero no había como una acción de su parte. Yo siento que quizás hasta ese momento había una parte de Andrea que estaba esperando ser rescatada, ¿no? Había una parte mía que estaba esperando... Eh, que alguien llegara en un corcel y me diera la mano y me salvara de todo lo que yo estaba viviendo. Y, y no llegaba, ¿no? Y los días pasaban y yo seguía esperando inconscientemente ese salvador y, y no llegaba, ¿no? Un día entonces me despierto y digo, algo tiene que pasar hoy porque no puedo más. Y, y empiezo yo a buscar qué hacer, qué está pasando, qué será que me está pasando, qué estoy sintiendo. Llega una respuesta que me soluciona toda esta situación en un primer momento y yo decía, wow, todo este tiempo estuve esperando hacia afuera que alguien hiciera algo por mí. Cada quien desde sus herramientas, limitaciones y miedos estuvo ahí para mí de la manera que pudo, pero me di cuenta que esa persona, ese, ese caballero en corcel que yo estaba esperando que me rescatara era yo misma, que la única con posibilidad de salvarme la vida era yo misma y ahí me cambió todo. Me di cuenta que las batallas más grandes que nosotros tenemos que librar son dentro de nosotros, con nosotros mismos. Ahora bien, eso no significa que no usemos herramientas, apoyos, sistemas, redes, claro que no, pero es que al final quien se sostiene y se salva y decide lo que tenga que decidir es uno mismo, ¿no? Y eso me hizo un cambio muy grande porque por fin empecé a tomar una responsabilidad más activa sobre mí misma, sobre mis procesos, sobre mis emociones y sobre mis dolores, pidiendo apoyo y compañía, sí, pero dándome cuenta que la principal responsable soy yo y que puedo contar con los demás y si los demás están para darme un aliento, una palabra, un apoyo, va a ser muy bonito y maravilloso, pero ya no es necesario en el sentido de que yo me basto y me sano a mí misma. Yo, con mis decisiones, con mis búsquedas, con mis luchas y con mis herramientas. Entonces, para mí, eso fue un cambio significativo. Dejé de poner en los demás la expectativa y la responsabilidad que me correspondía tomar a mí, pero que por desconocimiento y por ignorancia no tenía ni idea que estaba en el poder de hacer. Hasta que no estuve en el hueco, literalmente, esperando que alguien me rescatara. Y cuando vi que ya nadie iba a llegar por mí y me rescaté a mí misma, me di cuenta de ese punto. Y ahora, por ejemplo que el 2023, porque cada año trae su reto, que estoy ante la muerte, digamos, de, de la enfermedad de mi papá, y, y su posible muerte, y su próxima muerte, eso me ha pasado en este caso, y es que en vez de estar esperando, que los demás me digan, hola, aquí estoy, hola, ¿cómo estás? hola, ¿qué necesitas? Esa es la conversación, que yo tengo conmigo, regalándome espacios, regalándome momentos, conversaciones, rituales, eh, simplemente minutos para llorar, y, y, que me permiten mantenerme a flote desde lo que yo ya soy, entonces claro, hay una parte de mí que decía, wow, eh, muchas de mis amigas eh, de, de toda la vida, pues no tienen ni idea o no me preguntan de lo que está pasando a mi papá, digamos que en este caso no es una excusa de, ay, eh, no, no tenía ni idea, pues o sea, todo está publicadísimo, todo es absolutamente público, pero ya no estoy esperando, si ¿Sí me entienden, creo que esa espera, esa expectativa era lo que me mantenía como en una decepción y en un estado como de ingratitud, pero también de, no sé, de un sinsabor constante con la vida y ahora, no es que el sinsabor no exista, pero ahora entiendo cuál es mi rol en esto, ¿no? Como que, como yo asumo mis propias luchas y mis propias batallas, Vuelvo y les digo, no significa que entonces vine solo, muero solo, pero la verdad es que en esos momentos más oscuros, en la ducha cuando nos estamos bañando y nos entra un ataque de ansiedad, o en el momento en que estamos lidiando con una muerte, o cuando estamos solos en la cama a punto de dormir, aun cuando pueda haber alguien al lado, nos tenemos solo a nosotros mismos. Y creo que ahí cambia la, la, digamos que la, el significado que nosotros le damos a la soledad, y es estar solo realmente, ¿qué es? Creo que la soledad a la que yo más le tengo miedo ahora es a no tenerme a mí misma, a olvidarme de mí otra vez, a perderme, a ignorarme y ahora me doy cuenta que esta soledad elegida donde yo puedo lidiar conmigo y puedo abrazarme y puedo contenerme donde no necesariamente dependo de los demás para poder seguir avanzando me ha cambiado muchas perspectivas porque también nos pasa entonces que empezamos a poner como nuestro referente externo en alguien y ese alguien no nos puede prometer, nunca nos va a poder prometer que va a estar físicamente siempre con nosotros, ya sea porque no quieren o ya sea porque trascienden, ¿no? Entonces sí me cambió mucho la forma de, de abordar estos procesos, de sanar, de transformar, de caminar y, y creo que es un mensaje positivo porque siento que el proceso empieza siempre de adentro hacia afuera, ¿no? no de afuera hacia adentro. Y creo que el, el manejarlo así, el asumirlo así, el sentirlo así, hace toda la diferencia, nos da una oportunidad única. Entonces creo que definitivamente nos enfrentamos como a esta posibilidad de ser nuestros propios amigos, nuestros propios héroes, nuestros propios mmm, acompañantes y que ya no le tengamos tanto miedo a lo que hay adentro que a veces es lo que nos impide entrar ahí están las respuestas están los primeros pasos y ya lo que viene afuera va a ser una suma pero no va a ser lo esencial lo esencial lo llevamos nosotros entonces ese era el mensaje que les quería contar es lo que yo he aprendido en este proceso es lo que siento que a mí por ejemplo en mi camino me ha hecho sentir más orgullosa como entender esa parte porque he sido una persona supremamente dependiente y que siempre ha depositado muchas expectativas en los demás y ahora las expectativas están en mí y depende solamente de mí cumplirlas y es, es distinto, es distinto y es, es poderoso entonces sé que muchos de ustedes se enfrentan como a, a esas decepciones por decirlo así a esas pérdidas derivadas de la pérdida principal pero lo que quiero que ustedes reciban con este mensaje es bastan ustedes mismos basta lo que ya son y todo lo que van a poder llegar a ser para sanarse, para acompañarse para expandirse, para crecer y con eso tenemos que quedarnos para seguirnos moviendo para seguir evolucionando y para seguirlo intentando sabiendo que el día que caigamos en el hueco porque todos podemos caer ahí en cualquier momento somos nosotros mismos quienes del otro lado nos vamos a tender la mano para volver a salir les mando un abrazo muy grande y espero que les haya gustado esta reflexión. Gracias.